0: Vladimír Putin v čele Ruska až do roku 2036. O tom ale také o dalších ústavních
1: změnách se středy rozhodovalo v celostátním referendu. O co všechno v referendu šlo a jak probíhalo, jakou roli vlastně má Vladimír Putin v dnešním Rusku a co znamená pojem nekonečný putinismus. To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z Pražského Smíchova, kde sídlí seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová a Eva Soukyníková. Máme asi 10 minut na to, abychom rozebrali podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint.
0: Zdravíme vás u nového dílu Checkpointu. V úvodu jsme slyšeli zpěvy u volební místnosti v západoruském Torožoku. a z toho může být jasné, že tedy Rusko bude naším tématem. Co se tam děje, Evo?
1: No, o, ve středu tam skončilo referendum o tom, jestli Putin bude dalších 16 let v čele Ruska, ale vlastně v rámci toho si odhlasovali Rusové ještě spoustu dalších věcí a o tom si taky povíme. Nejdřív se teda ale shrneme
0: to, co se dělo v posledním týdnu.
1: V úterý začal v Hongkongu platit kontroverzní zákon, podle kterého mohou být obyvatelé tohoto správního území zatýkáni a souzení v pevninské Číně. A Peking se okamžitě začal činit a hned zatkl prvního člověka. Situaci v Hongkongu jsme probírali před pár týdny v Checkpointu. Pokud vám tenhle díl unikl, podívejte se do aplikací. Evropského předsednictví se ve
0: středu po Chorvatsku ujalo Německo. Za cíl si dalo vyřešit důsledky koronavirové pandemie. Opomenout samozřejmě nechce ani problematiku klimatu. Prioritu ovšem má vyjednání koronavirového balíčku a víceletého finančního rámce a dokončení
1: Brexitu. Polsko má za sebou první kolo prezidentských voleb. To nepřinoslo žádná velká překvapení. Současný prezident Andřej Duda získal 43,5% hlasů. Do druhého kola postoupil i Rafaul Třaskovský. Výhledy zatím vypadají vyrovnaně. Lepší výchozí pozici má ale Duda. Ten mimo jiné nasadil homofobní rétoriku, která u polských voličů vždycky zabere. I tady vám doporučíme starší epizodu Čepojntu.
0: No ale to je tu a s ním i pravidelné zpravodajství o teplotě chorvatského moře, žralocích, cenách benzínu a dopravních zácpách. Všechno se denně můžete dozvědět v cestovatelském seriálu, který tvoří naše
1: zahraniční redakce na Seznam zprávách. Ale teď už zpět do Putinova Ruska. Tak jako všechny aktuální volby, i ruské referendum o ústavních změnách se posouvalo kvůli koronavirové pandemii. Z dubna na konec června. A o co v něm vlastně jde? Prezident Putin v lednu oznámil, že chystá ústavní změny. Mezi nimi je i vynulování předchozích prezidentských období, což by Putinovi umožnilo znovu kandidovat v letech 2024 a 2030. U moci by tedy teoreticky mohl být do roku 2036, což by bylo déle, než byl Josef Stalin. Změny už odhlasovaly obě komory parlamentu. Tohle referendum je spíše takovým symbolickým krokem. No a o co Putinovi jde, jsme
0: se zeptali britského politologa Marka Galeotyho, který se Putinem a Ruskem dlouhodobě zabývá.
2: Konstituční reforma má Putinovi především ponechat určité politické možnosti. Obával se toho, že ruská politická elita bude řešit otázku, co se bude dít v roce 2024, když budou volby. A sám vlastně úplně neví, co bude dělat on. Proto si chce nechat otevřené dveře k dalšímu mandátu. Pokud do té chvíle bude mít kolem sebe někoho, komu bude důvěřovat, vytvoří k tomu cestu. To je klasický Putin. Není to o žádných dlouhodobých plánech, je to jen o tom mít možnost.
1: Co si ale musíme uvědomit, že se jedná o celý balíček ústavních změn. O tom vlastně mluvil i Mark Galeoty. Je to vlastně takové mazání medu kolem pusy ruských občanů. To znamená, že vláda naslibovala různé sociální výpomoci, ale vedle toho se změní i mocenská struktura. Tak, aby měl Putin více možností, aby měl ty figury na šachovnici vystavené, tak, jak potřebuje do budoucna. Ale s tím, že táhnout bude moci různě. Například chce více moci pro radu státu, což je aktuálně čistě poradní orgán prezidenta. Sám si ale nechává otevřenou možnost být třeba v čele této rady. Namísto prezidenta, který má spoustu nudných každodenních povinností, o které by se tak nemusel starat.
0: No a vedle toho je v balíčku i zmínka o tom, že manželství je svazkem muže a ženy, nebo o tom, že je nepřípustné znevažovat válečné hrdiny, což je taková ruská klasika.
1: No ale jak probíhalo samotné referendum? Na sociálních sítích se vynořilo spoustu videí a bizarních záběrů, nad kterými člověku tak trochu zůstává rozum stát. Co třeba? No volební místnosti, tedy pokud se tomu tak dá říct, byly tak říkajíc všude u cest, v parku, na lavičkách a ty samotné urny byly třeba jen z papíru.
0: A politici se také báli, že kvůli pandemii se budou rusové bát vít ven a hlasovat. Takže vymysleli různé ceny, které účastníci mohou dostat. Třeba telefony, auta nebo nový byt. Ten ale samozřejmě naprostou náhodou získala členka volební komise v Omsku.
1: Ale pojďme si taky říct, kdo vlastně je Vladimir Putin.
0: Gardili se Rusí, stranou civilizaci i veliké kultury. Stranou, kde svázané vyjedina sudby, naděje, ustrimlení mnohých pokolení našich předků.
1: Ruský prezident Vladimír Putin je na politické scéně dlouhou dobu. Kdyby se sečetly všechny jeho funkce, dalo by to dohromady rovných 36 let. No a prezidentem se stal před 20 lety. Pojďme si krátce schrnout jeho život a hlavní kariéru.
0: Narodil se v Petrohradě v roce 1952 a po studiu práv nastoupil do sovětské tajné služby KGB. Pracoval poté třeba pro prezidenta Borise Jelcina a působil i v ruské bezpečnostní službě FSB, která přišla právě po KGB. Na jeře roku 1999 se stal premiérem a o necelý rok později prezidentem. Pak následovalo znovu zvolení a na jedno období ho potom kvůli tehdejším pravidlům v prezidentském křesle vystřídal Dmitrij
1: Medveděv. A v roce 2012 stál Putin opět v čele Ruska, kde zůstal do posud. Ačkoliv se za ta léta objevilo několik konkurentů, ani jednomu se vlastně nepodařilo dostat Putina z nejvyšší funkce. Třeba Alekseji Navalnému zakázali úřady před dvěma lety kandidovat v prezidentských volbách a pobyl si i ve vězení. Opoziční vůdce Boris Němcov zase zemřel při atentátu v Moskvě v roce
0: 2015.
2: Putin nemůže nevyhrát, má nad volbami přílišnou kontrolu. Nemyslím si, že by momentálně existoval někdo, kdo by ho reálně mohl ohrozit. Jediné ohrožení přichází ne z opozice, ale zevnitř vlastní elity. Pokud ta se rozhodne, že je pro ně Putin příliš problematický, nebezpečný, tak jakákoliv změna by mířila odtud. Ale Putin má zatím naprostou kontrolu nad systémem a nenechá svou pozici nikým ohrozit. Myslím si, že ještě minimálně pár let se budeme muset smířit s tím, že Putin bude ovládat Kreml.
0: Jak Galeoty zmínil, že Putin nemůže nevyhrát, tak ono se to vlastně tak trochu přenáší nejen do té jeho politické kariéry, ale obecně i do života. Ono se stačí vzpomenout na ten
1: heroický výjev s medvědem. No a nebo jeho hokejový zápas v Soči, kde si zahrál po boku hráčů z NHL, no a tam prý nejméně osm gólů, Nebo sérii vítězství v judu v roce 2016 se mu třeba podařilo srazit k zemi i ruského olympionika.
0: Jediným takovým klopítnutím byla epizoda s amforami. To je takový příběh, kdy se premiér Putin v roce 2011 potopil do Černého moře a podařilo se mu tam najít rovnou dvě archeologicky významné řecké amfory. Jeho mluvčí Peskov potom přiznala, že to bylo celá jenom divadelko pro média.
1: No. Putin se sice tváří neohroženě, ale třeba koronavirovou pandemii v Rusku zrovna nezvládl. Řešení krize nechal spíš na jednotlivých oblastech. Putin má i podle odborníků nejlepší politická léta za sebou.
2: Putin má nejlepší nejlepší Putin nemá žádné nové nápady. U vlády už je 20 let, není schopen se nějak reformovat. Když se důkladně podíváme na putinismus, vidíme, že Rusko se stává postupně míň a míň legitimním státem, a to jak v zahraničí, tak doma. A s tím, jak Putinovi docházejí nápady, se postupně posouvá i směrem k ekonomickým ztrátám. Jako kdyby se opakoval scénář ze 70. let, kdy Brežňovské Rusko postupně oslabovalo. Pořád tu ale jsou i obavy, že putinismus nikdy neskončí. Zajímavé přitom je, že pro mezinárodní společenství je Putinovo Rusko stále věrohodné. A je tomu tak především proto, že v zemi neexistuje žádná významná opozice.
0: A mimochodem, Mark Galeoty vydal o ruském prezidentovi loni knížku. Má příhodný název Musíme si promluvit o Putinovi. Tak si třeba přečtěte.
1: No a přestože checkpoint natáčíme ve středu, ještě předtím, než známe oficiální výsledky referenda, už teď můžeme skoro s jistotou říct, že skončí schválením konstitučního balíčku. A
0: že půjde o krok směrem k ještě konzervativnějšímu a víc mocnářskému Rusku. Děkujeme za poslech a nezapomeňte nás ohodnotit na podcastových aplikacích nebo stýmovacích službách.
1: Nebo nám napište na mail audiozavináčfirma.seznam.cz A třeba si poslechněte i další podcasty Seznam zpráv. Tak se mějte hezky. Zesmíchová vás zdraví Eva a Jolana.